1: Pedro Matos, bem-vindo. Arranca hoje em Dubai a Cimeira do Clima, a COP28. Na agenda estarão temas como o financiamento dos diferentes fundos de ajuda, a redução gradual da dependência das energias fósseis e a transição energética. O que pode o continente africano e o mundo esperar desta COP28?
2: Olá, bom dia, caros ouvintes do nosso programa. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a COP28, que vai a uh, ser sediada em, em Dubai, né, Emirados Árabes, para uh, discutir temas importantes uh, que ainda uh, não foram não foram resolvidos. Tá? Então, uh, os principais temas que serão discutidos na COP uh, 28 uh, e, e aí para entendermos como continente africano e os demais países do mundo ah, podem esperar do, do COP28, o primeiro é que é o balanço global. Né? O balanço global, ou seja, os países devem fazer uma avaliação ah, do progresso na implementação do Acordo de Paris a nível, a nível nacional. É, e esse é um passo crucial porque vai tentar informar as partes como que cada um dos países estão cumprindo as metas, eh, as contribuições nacionalmente determinadas em relação às mudanças climáticas, cujas metas foram definidas pelo pelo Acordo de de Paris, que é um grande desafio porque ah, pela primeira vez ah, na história e também nos dados coletados sobre mudanças climáticas, esse é o ano que nós atingimos, infelizmente, a temperatura 2 graus Celsius. Então, isso mostra como que os países ainda não estão com compromissos e metas robustos para fazer frente às alterações climáticas. O segundo tema também, né, que aí tem a ver com o próprio país que está sediando essa COP, são os combustíveis fósseis que visa ali uma acordos para eliminação uh, gradual ou reduzir o uso. Já vinha, na verdade, uma discussão muito grande, desde a COP27, que se tratava, alguns países mais... Uh, é, estão postando realmente na eliminação né, é, da, desses combustíveis fósseis, tá? é, estavam também pressionando os demais é, que optassem por essa meta, eliminação. É. Países que estão em desenvolvimento, as economias emergentes, é, tentaram pressionar para um termo mais suave, que seria a redução, né? diferente de eliminação redução gradual uh, de combustíveis fósseis para uh, realizar essa transição uh, energética. Né? Então, é como a COP vai ser realizada, um país produtor de petróleo, né? mas também que tem, nos últimos tempos, tendo essa ciência da necessidade, da escassez desse recurso e também a urgência para a aposta nas tecnologias e nas fontes mais sustentáveis, faz ali um espaço político muito muito interessante. O terceiro tema que aí é, importa aos países africanos é, sobretudo, perdas e danos. A grande questão é como compensar os países que já são afetados por, por fenômenos, pelas alterações climáticas e, e sobretudo, é, pensar a compensação de alguns danos. É óbvio que há danos que não podem ser compensados nem financeiramente, não há um valor que consegue substituir, por exemplo, perdas humanas. Tá? Mas em termos de infraestruturas ou em termos de capacidades para os Estados se prepararem para eventos, né, isso é muito importante que haja um consenso a nível das, das partes, para o financiamento das vulnerabilidades climáticas dos países que mais sofrem com essas, com essas alterações. Os países desenvolvidos há muito tempo que são resistentes a essa ideia de financiamento das ações climáticas né? que visam recompensar os países Uh, vulneráveis os países que não são responsáveis pelo, pelas alterações climáticas de maneira direta né? e, e aí nós vimos nessa, também na COP27 que as nações ricas um, estavam Uh, muito né, resistindo a, a fechar um texto robusto também no âmbito desse acordo e, e que por fim negociaram ali sobretudo os Estados Unidos a retirada do termo da responsabilidade legal e finalmente aquele fundo foi foi aprovado agora a, a grande dúvida e aí que entra no, no terceiro no quarto tópico no quarto tema importante que vai ser também negociado ou discutido, é esse financiamento climático. Nós estamos falando da promessa de 100 bilhões de dólares a partir de 2020 para ajudar esses países a se prepararem para as mudanças climáticas, sobretudo os planos de mitigação e, e adaptação. É, a grande questão é quais os critérios que vão, serão definidos para a alocação de cada país. Né? Vocês têm os países Uh, ricos, mas, por exemplo, a França vai ser responsável qual fração desse, desse volume, desses 100 bilhões. Estados Unidos serão responsáveis por qual fração de alocação nesse recurso. Então, serão ali é, temas muito sensíveis para, para discutir juntamente com a, o outro tema, que é adaptação, né adaptação. O tema 4 também ali, junto de financiamento e adaptação, é como se preparar para a mudança do clima e aí uma das opções realmente tem a ver com esse financiamento para o desenvolvimento sustentável dos países mais vulneráveis
1: no teu entender que temas deveriam integrar o painel e que não constam na agenda e para Cabo Verde quais é que devem ser as prioridades
2: Bom, temas que deveriam entrar eu penso que a COP27 deixou ali umas, uh, os temas interessantes que é aposta nas soluções naturais para o enfrentamento das mudanças climáticas tendo em vista que as tecnologias não são capazes de maneira sozinhas para a resolução do problema. É muito importante que as partes apostem nas soluções naturais para o enfrentamento das mudanças climáticas e isso faz ascender Uh, o papel dos países africanos, dos países também latino-americanos, que tem uma, uma relação diferente com a natureza, com o ambiente, eh, e cujos saberes tradicionais, saberes de povos uh, uh, nativos, povos originários, podem ser uh, usados também para uh, fortalecer um conjunto de pacotes em, em relação ao enfrentamento das, das mudanças climáticas. Tá? E para Cabo Verde, para o nosso país, a prioridade, de fato, é esse financiamento. Mas é um financiamento numa categoria diferente. Nós somos um pequeno estado insular em desenvolvimento, então os, os, esses pequenos estados uh, vão reclamar uma, uma atenção especial, dada a, a sua, o seu grau de vulnerabilidade em relação aos demais, nós somos é, é, muito vulneráveis às alterações climáticas, nós temos assistido isso na nossa, na nossa agricultura, mas também ah, na resiliência das nossas ah, cidades, quando eventos como ah, inundações ou chuvas que acabam acontecendo em determinado momento da época de Manico, num volume ah, muito inesperado, acabam colocando desafios para os tomadores de a decisão, como resolver isso. Então, para Cabo Verde é muito importante que uh, e, e, esses temas, sobretudo de financiamento, uh, sejam esclarecidos para ver como que um pequeno Estado como o nosso fará uh, ferramentas importantes para uh, conseguir uh, obter ou acessar esses, esses recursos. Mas também uh, visa uma oportunidade para, para Cabo Verde pensar na, na questão da transição né, energética. É, nós estamos apostando nisso, mas as condições ainda não estão uh, seladas. Né? Nós temos uh, ainda gargalos uh, é, é preocupantes né, para, para a questão da transição energética. Cabo Verde já assinalou que no âmbito da do financiamento também dessas desses temas para o plano de mitigação e adaptação os dois planos o país vai precisar de 2 bilhões de dólares é um valor Uh, muito ambicioso para, para um país que carece de recursos, mas que tem apostado nos parceiros internacionais e também eh, nas modalidades de, de, de financiamentos ou então de reconversão das dívidas para uh, os compromissos na área das, da, uh, das mudanças climáticas. Né? Então, uh, vamos ver quais resultados poderão, uh, de fato, surgirem em termos de compromissos formais por parte desses pequenos estados insulares em desenvolvimento.
1: A COP28 tem a particularidade de ser a primeira reunião para um balanço global do que tem sido feito para lutar contra o aquecimento global global. O mundo vai ainda a tempo de cumprir as metas do Acordo de Paris, no teu entender?
2: Ah, a questão do, do cumprimento dos acordos sempre ficou ah, um pouco a desejar. Desde o início das conferências das partes, nós vimos que é, a, a repetição do, das conferências subsequentes é tem a ver com problemas, com questões que não foram resolvidas nas nas conferências das partes anteriores, tá? Aí a COP 28 não tem também essa essa promessa de resolver todos os problemas é, que já vêm sendo arrastados dessas COPs anteriores, tá? A questão do financiamento, a questão do estabelecimento de metas realmente para os países alcançarem a, né a meta de a diminuir o aquecimento global, é, isso nós vemos um, grupos muito fortes, grupos de países ainda é, que apostam nas energias, nas fontes fósseis né? e também de países que é, cuja a, a cuja a economia ainda gravita em torno a, desses desses recursos, né? Desses recursos esgotáveis, mas que é, ainda é, apostam para a, o desenvolvimento de suas economias. É óbvio que isso também acaba criando uma uma desculpa para os países emergentes, para as economias emergentes usarem da mesma da mesma moeda ou da ou do mesmo modelo para crescerem com, com a devida justificativa. Por que, que nós não podemos usar recursos que vocês usaram os países envolvidos, para também resolvermos os problemas os problemas que que são estruturantes como a a, a pobreza extrema, né? Então, uh, o, o que de fato nós precisamos fazer é retirar um pouco essa questão do âmbito da, da economia, de pensar que os países, é, que uh, as metas, o acordo... Uh, serão simplesmente ali uh, compromissos uh, em, em termos econômicos e passar isso para para o, o âmbito político, porque já discutimos aqui também nesse programa como uh, que uh, em termos financeiros não será possível resolver todos os problemas, porque as mudanças climáticas ou os, os eventos relacionados ao clima, tem, é, não param, não dão uma pausa. Então, é, é muito difícil saber que nós vamos precisar realmente de 100 bilhões de dólares anual para o financiamento uh, da, da, dos planos de, de adaptação. Ou então, uh, por exemplo, na transição energética, qual o, o, o montante ideal que nós vamos precisar. Não há um, 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 um cálculo... É, exato nisso o, o que importa é a mudança De comportamento, sobretudo é, Em termos políticos Dos países desenvolvidos é, Perceberem que realmente são responsáveis Pelas alterações do clima E auxiliarem entrar em projetos cooperativos com os países em desenvolvimento e os países mais vulneráveis que não são responsáveis pela situação climática que nós vivemos para resolver um problema comum, porque não adianta esses países envolvidos também apostarem que estão ali na bola de cristal, ou que estão salvos, porque as mudanças climáticas, os seus efeitos perversos não conhecem fronteiras. Né? Então, é urgente. É urgente um compromisso, um pacto global, um pacto que envolve os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, os países pobres, para um acordo justo, um acordo que uh, compense, uh, que realmente trate dos danos e perdas, um acordo que incite as grandes economias a apostarem nessas transições né, energéticas e, de fato, uh, uh, tentarem ali, uh, um acordo uh, global que reflita a, a urgência da, da humanidade uh, quando se fala uh, da, da sobrevivência. Porque de fato o que está em causa é a sobrevivência da própria humanidade. Do meu país,
0: se o mundo.